0: A esta hora, agricultura y el libero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es la mirada al libero en agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria, política, economía, innovación, educación, y sociedad. La visión y opinión que interesa. La mirada al libero. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Cuando el país estaba concentrado en las cifras de contagios y de camas críticas por la pandemia, otros números generaron perplejidad en el mundo político y acapararon las conversaciones de comienzo de semana el liderazgo presidencial de Pamela Giles en la encuesta ACADEM. El diputado Pepe Aut y el ex diputado Darío Paya en un análisis realizado para el LIBERO descreen que la diputada del Partido Humanista pueda perseverar y convertirse en un proyecto real que ofrezca gobernabilidad a nuestro país. Pero su popularidad es un dato y genera efectos en el resto del tablero electoral, tanto sobre Daniel Jadue como sobre Joaquín Lavín. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Buenos días conectados, vía streaming, con la economista, columnista Cecilia Cifuentes y también con el analista político y columnista Patricio Navia. Muy buenos días a los dos, los estoy mirando vía streaming. ¿Cómo están? Buenos días, Maida. Buenos días,
2: Patricio. Muy bien por acá.
3: Hola, buenos días. días. Saludos
1: desde un día más primaveral Nueva York. <ríe> Mira, a ver, eh, partamos con el, con, con el tema internacional, justamente tú, Pato, que estás desde Nueva York, eh, que tienes una mirada más global. Eh, comenzando con las elecciones del domingo en Perú y en Ecuador la noticia quizás más llamativa y que ha sido bien comentada fue el triunfo de Guillermo Lazo ¿cierto? el candidato de la centroderecha, que impidió el regreso al poder de, de la izquierda de corte chavista porque le ganó al correísta Andrés Arauz con el dos con ciento de, de los votos y en Perú, eh, como bien sabemos Pedro Castillo se consolidó en el primer lugar y Keiko Fujimori en el segundo así que pasan a segunda vuelta Quiero saber eh, tu mirada, cómo lo interpretas, Pato, qué lecciones también nos deja en Chile, que estamos en un proceso electoral también.
3: Sí, yo creo que hay dos cosas que tienen que ver con América Latina y otras que tienen directa relación también o aplicación más bien a Chile. Una de las cosas que tiene que ver con América Latina es que en América Latina la historia parece que se repite y termina siendo circular, ¿no? porque al final la decisión de los ecuatorianos fue un plebiscito sobre Rafael Correa, que llegó al poder en 2006 y que 15 años después sigue siendo un factor central, constituyente de la política ecuatoriana. Andrés Arauz era el candidato de Correa, electo por Correa, que no tenía grandes credenciales propias, sino que había sido muy leal a Correa, y como Correa había escogido hace cuatro años a Lenín Moreno como su candidato, y después se pelearon, esta vez Correa quiso escoger un candidato presidencial que sí le fuera leal, y al final la campaña fue más bien sobre, sobre Correa y terminó ganando mm. Lazo, no tanto porque Lazo entusiasmara mucho había sido candidato dos veces y no es un tipo muy carismático no, hay muy, no es muy atractivo, hay grandes dudas sobre su liderazgo y de hecho en primera vuelta sacó una votación menor que la que había sacado hace cuatro años eh, pero fue un voto más bien anti Correa y eso hizo que los ecuatorianos dijeran a que izquierda bueno, una oportunidad de lazo porque no nos gusta mucho Correa. Entonces la, la izquierda en Ecuador, como en otros lugares, aunque también le pasa a la derecha en otras partes, no puede eh, dejar atrás el pasado y, y el pasado siempre vuelve y se convierte en un elemento eh, súper importante. Y algo parecido pasó en el Perú. O sea, vamos a tener una segunda vuelta en el Perú entre un apologista de Sendero Luminoso, la guerrilla de los años 80, que tuvo la, la democracia, la institucionalidad en Perú contra las cuerdas, y a, con, contra la hija del dictador que terminó por destruir a Sendero Luminoso, que terminó por tomar presos a los líderes de Sendero Luminoso. Y 30 años después tenemos a un apologista de Sendero y a la hija de, del dictador, que hizo carrera política propia, que ha sido dos veces candidata a presidencial antes, que fue en, electa al Congreso en, 2011 con la, perdón, en 2006 con la primera mayoría de los de los votos, pero que sigue siendo teniendo el apellido Fujimori. Entonces, mm. da la impresión de que Perú, que le había ido tan bien, que parecía que las cosas funcionaban tan bien, de pronto, como que pasa algo y se encuentra de nuevo en los 90 en esta disputa de si Sendero estuvo bien o Fujimori estuvo bien um, en, en esta pelea, en esta disputa que terminó por, eh, con la victoria de, de, de Fujimori un periodo autoritario eventualmente la recuperación de, de la democracia pero de nuevo estamos retrocediendo treinta años los peruanos nos están mirando hacia adelante y nos está discutiendo cómo va a salir el país de la crisis cómo se va a construir mejor institucionalidad y cómo se va a construir un sistema de partidos que permita que esto funcione mucho mejor quien quiera ganar en el Perú va a enfrentar un congreso ultra fragmentado y por cierto, cierro con esto para todos aquellos que dicen que Chile debería tener un sistema semipresidencial con más fuerza para el Parlamento, bueno, el ejemplo en América Latina es Perú. Perú tiene un sistema menos eh, presidencial con el Parlamento con bastante fuerza y miren cómo les va. O sea, la evidencia nos muestra que avanzar en esa dirección es una pésima idea. <risa>
1: Claro, el, de toda, o sea, el, el panorama en el fondo para Perú es bien complejo, lo que se ha comentado, porque pasaron la segunda vuelta, como tú dices, Pato, en el fondo Pedro Castillo, que es de la izquierda radical, y Keiko Fujimori, que es de derecha, pero conservadora, pero bien populista también. Eh, y, y en el fondo este es un contexto en donde, lo hemos comentado, las democracias se encuentran amenazadas, el populismo es una realidad que se ha instalado en países muy distintos en el mundo, y en ese sentido para Chile eh, el desafío es, es grande, mirando por supuesto Ecuador y a Perú. Eh, hay que considerar también el tema de la pandemia, que ha generado una crisis económica súper devastadora, eh, lo que a América Latina lo deja en una situación muy aguda, muy preocupante, y lo que proporciona terreno fértil para populismo y para estas políticas más demagógicas. No sé, Cecilia, ¿cómo lo, lo miras tú?
2: Mira, yo, yo quiero sumar al muy buen análisis de Patricio, que comparto bastante, eh, que más allá de esta noticia positiva, a lo mejor, que en Ecuador no haya triunfado eh, la izquierda más chavista, que creo que es el elemento positivo que uno puede destacar, la verdad que en el trasfondo de esto lo que se demuestra es lo complejo y lo difícil que es la situación en América Latina eh, nosotros ya antes de la pandemia, América Latina es la región que menos estaba creciendo en el mundo, es la región que menos invierte en el mundo, considerando incluso África África estaba creciendo más que América Latina antes de esta pandemia eh, América Latina es la región más afectada del mundo por esta crisis y, y al final lo que uno se encuentra con, con este, estos eventos electorales, sobre todo lo que está pasando en Perú es que la causa de fondo de los problemas que tenemos como región en América Latina está en el tema institucional eh, Perú es un país que, que uno podría decir que en lo económico lo ha hecho relativamente bien pero en lo institucional es bastante desastroso y finalmente sin instituciones los países no logran eh, desarrollarse en forma permanente, yo creo que como Nosotros como país tenemos que ver lo importante que son las instituciones sólidas, lo importante que son los partidos políticos, lo importante es que son los equilibrios eh, que se definan y en eso estoy de acuerdo con Patricio. Eh, uno de los problemas institucionales que hay en Perú es, el, es tener este, esta especie de régimen presidencial, pero con poderes muy grandes al Parlamento, eh, y, y creo que esa es, o sea, esa es una de las causas que está detrás de todos los problemas que ha tenido Perú en lo institucional en los últimos años. Muy muy complejo el escenario el escenario en Perú, la verdad, porque como decían, ninguno de los dos candidatos por supuesto, Castillo menos todavía, pero asegura que Perú enfrente los problemas institucionales que tiene. Y eso ah. es preocupante.
1: Uh -huh. Y en Chile, ¿cómo, cómo es la situación? Eh, por ejemplo, el tema de los populismos eh, surgidos de la pandemia, de la situación económica, ¿qué pasa, por ejemplo, con los candidatos presidenciales o los candidatos que apoyan el tercer retiro de los fondos de pensiones, pese a que es inconstitucional, que ofrece o que, que ofrecen ayudas, bonos, que presionan, que critican al gobierno, o que proponen estas ideas bien novedosas como, no hemos comentado, el royalty a la minería, a incorporar a los trabajadores de los directorios, en fin, hay un montón de propuestas. ¿Eso es populismo? ¿Eso es algo además que empapa a América Latina en general, en esta situación tan compleja que estamos viviendo?
3: ¿Pato? Sí, bueno, pero el, la tentación populista... Va por todos lados, no todo el mundo ofrece soluciones porque al final para ganar elecciones hay que sacar una mayoría de los votos y eso inevitablemente supone que tienes que llegar a votantes que están más allá de tu sector y en el caso de Chile a votantes que en general no se identifican con ningún sector, entonces toda la gente promete cosas en el proceso de la convención constituyente, todos están prometiendo cosas, incluso los candidatos de derecha en las condes, digamos, que es el distrito más seguro para la derecha, están prometiendo ampliar los derechos y hacer crecer al Estado sin explicar muy bien cómo van a pagar por eso. Entonces, es comprensible porque todo el mundo cree que en, en las campañas son el momento en que se hacen promesas, y es como el arbolito de Navidad donde se ponen regalos de Navidad. Después veremos cómo se pagan esos regalos y... En, y creo que el problema que vamos a tener en Chile en 2021 es que tenemos varias campañas, por lo tanto muchas promesas de regalos, y, y en particular tenemos una de convención constituyente donde los miembros de la convención van a llegar a firmar los cheques, a firmar los pagarés, eh, que después alguien más va a tener que pagar, y ese alguien más no va a ser Andrónico Luxich porque aún si le quitamos toda la plata a Andrónico Luxich no alcanza para pagar todas las promesas que se están haciendo. Olvídate de las ganancias. Le quitamos toda la riqueza a Luxich, no alcanza para pagar todas las promesas que se están haciendo. Esas promesas las van a tener que pagar los propios chilenos, o van a ser promesas incumplidas. O sea, la gente cree que le van a dar mejores pensiones, le van a devolver toda su plata de las AFPs, va a haber vivienda gratis para todos, va a haber educación gratis para todos, y eso no pasa porque no hay suficiente plata, y como recién decía Cecilia, no solo no hay suficiente plata, sino que además estamos creciendo y vamos a seguir creciendo bien poco, por lo tanto va a haber todavía menos plata en el futuro cuando haya más necesidades y más eh, demandas. Y esa, de nuevo, es la historia cíclica de América Latina. En, en, yo empecé a estudiar cosas de América Latina, esto lo repito todo el tiempo, el año 88 tomé mi primer curso de política de América Latina en la Universidad de Illinois y el 88 aprendí, cuando Chile estaba recién saliendo de la dictadura, en Chile estaban discutiendo el plebiscito, mi primera clase fue en septiembre del 88, o sea, antes del plebiscito, y aprendí que Venezuela era la democracia más desarrollada y más estable de América Latina, pero que Venezuela tenía tres problemas, dos niveles de desigualdad, dependía mucho de un solo commodity y tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Y resulta que la historia de América Latina se repite. Podríamos decir, mira, Chile, guardando eh, diferencias, más o menos estaba ahí el 2019 y tuvimos el estallido social. Y Perú estaba ahí o está ahí ahora, pero tiene los mismos problemas mm. que tiene, eh, que tenía Venezuela o que tenía Chile. Perú tiene una, una canasta exportadora un poco más diversa eh, que la de Chile. Pero si en América Latina no entendemos, como decía el gran eh, general Santander, uno de los padres de la independencia de Colombia, no entendemos que las armas lo, les pueden dar la libertad, pero las leyes, perdón, las armas le dan la independencia, pero las leyes son las que dan la libertad. Si no logramos entender ese punto en América Latina, vamos a tener, seguir teniendo esta historia cíclica de años de crecimiento y después revienta la burbuja y nos encontramos de regreso en sociedades profundamente desiguales y sin oportunidades.
1: Mm. Mira, muy, muy buen análisis el que hace Pato. Eh, no sé, Cecilia, si quieres agregar algo antes de, de hacer una pausa. Si quieres comentar. Por ejemplo, yo lo mencionaba al principio, eh, la ACADEM la que lideraba Pamela Giles, eh, que es la impulsora justamente de los retiros de fondo. Y, eh, no sé, por, haciendo un símil con Perú, ¿hay un riesgo para Chile, por ejemplo, en ese sentido de que eventualmente podamos pasar una segunda vuelta con Giles o con Jado a la cabeza representando a la izquierda radical y que compita con un candidato de derecha, quizás, pero populista? ¿Ese es el escenario que nos enfrentamos? ¿Cuál es el ejemplo, en el fondo...? para Chile bueno
2: yo, yo creo que el riesgo existe ¿eh? el riesgo existe efectivamente el fin de semana me gustó mucho una cuña de Felipe Arboe que, que decía que él antes había dicho que el populismo estaba tocando la puerta en Chile y que ahora lo veía sentado en el living y yo lo comparto 100% eh, el la popularidad de Pamela Gile se explica por los retiros de los fondos de pensiones, esto lo hemos dicho muchas veces, esta es la peor política pública que hemos hecho en los últimos 47 años eh, y no solo por el daño al ahorro al daño a la inversión, sino porque genera esta percepción en las personas que, que es fácil, que es cosa de bueno, pesquemos los ahorros y todos tenemos liquidez está la gente llena de liquidez y por supuesto que eso para la gente es muy positivo porque además tiene esta percepción completamente errada, pero la tiene de que después alguien se va a hacer cargo de este tema mm. cuando esas personas pudieran entender que el mismo se va a hacer cargo del tema esto no estaría pasando, pero el peor daño de los retiros no es económico, es precisamente la percepción que generan las personas y es precisamente que, que nos genera el riesgo de tener finalmente como presidente a una persona como Pamela Giles eh, que sería re, o sea eh, yo creo que el riesgo es bajo pero lamentablemente existe y es tremendamente mm, preocupante sería, ¿no? porque si hay algo que está claro es que ese no es el camino del progreso para Chile en ningún caso y bajo ninguna circunstancia Mm. Ni siquiera con el precio del cobre a, a cinco dólares, como tuvo la suerte Chávez cuando empezó su plan populista que el precio del petróleo estuvo por mucho tiempo en los niveles más altos que había estado siempre y eso le permitió la fiesta por varios, por varios años, claro. pero no impidió la situación
1: en que está ahora. Mm -hmm. Bueno, Cecilia Cifuentes y Pato Navia, vamos a hacer una pausa y ya volvemos, nos acompaña la viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leita.
4: Aracés Silva, es pionera en el Valle de Leiga, un lugar marcado por la influencia del Océano Pacífico y la Corriente de Humboldt. Amaina es un vino con alma un vino único e icónico de clima frío, resultado de años de dedicación y esfuerzo por producir sustentablemente y en armonía con el medio ambiente. Los vinos Amaina son elegantes, complejos y de una alta concentración de sabores, siendo un referente y toda una experiencia para los amantes del vino. Hola, gata. Te veo complicada con el agua.
2: ¿Qué onda? Ay, sí, ah. quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. Todos ponemos nuestros vasos ahí.
4: Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y biocoat, que eliminan 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua que es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa. Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación C. Pide tu prueba gratis a ahora qualitywater.cl No bajemos los brazos. Sigamos dando este gran salto en prevención junto a Mutual de Seguridad y súmate para seguir aprendiendo a vivir y trabajar con el coronavirus. Entra a Mutual.cl, conoce el plan integral, más prevención para un nuevo contexto y junto a empresas y trabajadores evitemos el contagio de COVID-19. Este salto lo seguimos dando juntos con Mutual de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Comience marzo con la tranquilidad de saber que su empresa
5: cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confía a SIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en www.sifneg.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEC sí, Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
4: Ah. Cuando el campo llama, hay que escucharlo. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal. El campo cuenta contigo. Tus datos son claves para conocer las necesidades agrícolas y forestales dando mejor uso de los recursos públicos. Entre marzo y junio de 2021. Más información en www.censoagropecuario.cl Organizan INE y ODEPA. En Yara, estamos evolucionando para acercarnos cada día más a nuestros productores. ¿Quieres ser parte de esta evolución? Mantente atento a nuestras redes sociales, y muy pronto descubrirás lo que tenemos preparado para ti.
0: Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta conectados con la economista Cecilia Cifuentes y con el analista eh, político Patricio Navia. Cecilia, tú publicaste una columna hoy día en el Mercurio en la que habla sobre los mitos y las verdades de la desigualdad. Esto se empalma quizás con toda una discusión que se ha generado en Chile por la, por la lista digo, de, de Forbes que demostraba el aumento en el ingreso de algunos chilenos. Entre los que apareció el presidente, Piñera, en fin. ¿Nos puedes compartir eh, un poquito tu mirada eh, sobre el, el tema de la desigualdad y sobre los mitos que hay al respecto?
2: Sí, mira, lo primero que, que me gustaría decir es que obviamente un problema más complejo que la desigualdad es la pobreza, eh, porque finalmente cuando uno piensa... Que, está, que, que la desigualdad genera problemas normalmente uno los describe y están asociados a problemas de pobreza. Y por lo tanto eso es lo primero que, que uno debería enfrentar. Ese tema es más grave. Ahora, es verdad que también la desigualdad elevada de ingresos genera un problema de cohesión social y yo creo que, que es necesario como país avanzar en reducir la desigualdad. Pero para lograr eso tenemos que ver cuáles son las causas y ahí es donde me parece que el análisis es errado, porque se, se le echa la culpa básicamente a dos temas, al modelo que el crecimiento solo llega a los ricos y a que hemos sido fiscalmente muy responsables, y por lo tanto no hemos gastado lo suficiente. Bueno, y las dos cosas son falsas, y, y es cosa de mirar los datos en esto. O sea, esto de que el crecimiento solo llega a los ricos, la verdad que si uno ve que el Gini ha caído, o sea, la desigualdad ha disminuido, matemáticamente la única forma para que la desigualdad disminuya es que el crecimiento llegue en mayor proporción a los sectores de bajos ingresos que a los de alto. Entonces es falso y es mentira que el, ingreso solo, o sea, que el crecimiento solo llega a los ricos. Los datos no lo demuestran. Y lo mismo con el tema del gasto público. El gasto social ha crecido en Chile en los últimos 30 años casi el doble de lo que ha crecido el PIB. Entonces no es un tema de que no hemos destinado recursos, hemos destinado muchos recursos, el problema es cómo se están gastando y ahí están las fallas. Y creo que también hay un, hay un tema bien complejo en términos de, de la calidad de vida de sectores de ingresos altos y sectores de ingresos bajos que está reflejado en nuestra política de gasto municipal. Los municipios ricos gastan 10 veces por habitante lo que gastan los municipios pobres. Entonces, eso es política pública, eso no es modelo de mercado en el fondo. ¿Por qué se da esa disparidad? ¿Por qué se da esa desigualdad? Entonces, creo que tenemos que tratar de enfrentar la desigualdad, pero tenemos que ver cuáles son las verdaderas causas y creo que la discusión está muy centrada en causas inventadas o falsas, o que se consideran como causas para lograr
1: determinadas
2: agendas políticas.
1: Claro, y eso es lo que puede influir en el fondo la convención constituyente, la discusión que se da ahí para elaborar la nueva constitución para Chile. O sea, en el fondo este tema de la desigualdad podría eh, empapar la discusión constitucional. ¿Cómo lo, lo miras tú, Patricio? Claro, ese es el riesgo también. Patricio.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Cecilia en que la pobreza es un tema más importante, pero también me parece que es importante la percepción de desigualdad, no solo la desigualdad real que la medimos. Y los datos nos muestran que en Chile la percepción de desigualdad ha empeorado. La gente percibe que son más desiguales, aunque los datos muestren que, de hecho, la desigualdad ha disminuido en, ha disminuido un poco. Seguimos siendo uno de los países más desiguales, dado nuestro nivel de desarrollo. no, Mientras más desarrollados son los países, en general ser menos desiguales pero Chile se desarrolló bastante y tienen niveles de desigualdad que para su nivel de desarrollo eh, siguen siendo relativamente altos no somos el país más desigual del mundo no somos el país más desigual de América Latina ni siquiera somos el país más desigual de la OSD aunque la, pero la gente percibe que somos más desiguales de lo que la gente quisiera en que fuéramos, y ese es un problema ahora, a mí me parece que ese problema se ve exacerbado por el proceso constituyente, porque el proceso constituyente va a prometer va a, prometer, va a ser un equeco, un arbolito de navidad lleno de regalos, va a prometer que va a terminar con la desigualdad y la desigualdad no se termina con promesas, la desigualdad se termina con crecimiento económico y políticas de redistribución. En Chile tenemos más y mejores políticas de redistribución, pero el Estado sigue siendo demasiado grande, se gastan demasiado, suel demasiado dinero del Estado en sueldos de personas y no en subsidios directos a la gente que más lo necesita. Y no crecemos lo suficiente. Nuestro problema ahora no es que no tengamos políticas redistributivas, sino que no tenemos suficiente crecimiento. Y sin crecimiento no hay empleo, no hay mejores salarios y no hay más oportunidades para la gente en, que está entrando al mercado laboral. Y además tenemos más problemas. no Tenemos una población migrante que ha crecido mucho, que normalmente entra en la parte inferior de del los niveles de ingreso y por lo tanto le pone presión a la baja a los salarios porque se pues, entra a competir por los salarios por los trabajos eh, de menores ingresos todos esos problemas son problemas con los que ahora tenemos que vivir o sea no vamos a poder llegar y expulsar a los inmigrantes sino que tenemos que enfrentar un desafío que es todavía mayor, que es generar mayor crecimiento, y todo lo que estamos haciendo hoy en Chile es cosa de mirar lo que dicen lo, la, lo, la campaña por las, para los miembros de la Convención Constituyente todo el mundo habla de, de distribuir Todo el mundo habla de derechos sociales. Nadie está diciendo cómo vamos a volver a crecer al 5 o al 6% de tal forma que generemos suficiente riqueza para repartir mejor. Hay más gente sentada a la mesa, la torta es más chica, y por lo tanto es difícil que todos tengamos un pedazo más grande de la torta. E insisto en el punto, si queremos quitarle toda la plata a las siete familias más ricas del país, pues eso nos alcanza para una fiesta de un año. Y después, al siguiente año, nos quedamos, en esencia, matamos la gallina de los huevos de oro y nos comemos la gallina. Entonces, si no entendemos que tenemos que cuidar la gallina, hacer que tenga más gallinitas para que haya más huevos de oro, eh, no vamos a solucionar este problema. Y me da la impresión de que la gente está pensando en una fiesta, o sea, tipo retiro de las AFP. No gastamos toda la plata de las AFP, lo pasamos súper bien, pero mientras más... Eh, intensa sea la fiesta, más dura es después la resaca
1: Claro, eh, sí, y, y en el fondo eh, y la Cecilia tú, tú también lo comentas en, en tu columna, en el fondo, se podrían producir más intentos, por ejemplo, por darle eh, más atribuciones, más poder al Estado para que intervenga, para que sea más grande, hay un montón de cuestiones que se podrían producir en la discusión que se nos avecina en Chile y que se sustentan quizás de este tema de la desigualdad de, de, y, y de los mitos que ustedes plantean. Sí, y hay un punto que, que cuando uno mira eh, causas de
2: la desigualdad, porque normalmente aquí lo que se trata de corregir es el resultado. Y se dice, bueno, corrijamos los resultados y démosle más ingresos a los que tienen menos. Pero la verdadera solución es ver cuáles son las causas. Y hay una desigualdad en Chile que es muy marcada y de la que se habla muy poco, que es la desigualdad de acceso al mercado laboral formal. Y lo que muestran los datos, por ejemplo, es que en el 10% más pobre, solo el 7% de las mujeres tiene un empleo formal y solo el 10% de los hombres tiene un empleo formal. En cambio, en el 10% más rico esas cifras son de 60%. ¿Por qué? los sectores de bajos ingresos no logran tener empleos formales. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué falta? Falta capacitación, son muy rígidas las normativas, no tienen las herramientas suficientes, o es la política social la que está generando eso porque cuando la gente se formaliza pierde subsidios. Pero eso es súper grave porque una persona cuando entra a trabajar al mercado formal puede ser que entre ganando el salario mínimo, pero ya tiene seguridad social, que es un tema muy importante, tiene salud y previsión. Y lo otro es que está en una empresa en la que tiene posibilidades de aumentar su capital humano, de aumentar su capacitación. El trabajo informal en general, pensemos por ejemplo en la persona, yo les digo los, los, los aleteadores, los que te hasta ayudan a estacionar el auto. Que puede ser que no tengan ingresos tan bajos, pero ¿cómo aumentan su productividad esos trabajadores? Ese tipo de trabajo no les genera herramientas para que el día de mañana tengan una mejor situación. Entonces aquí hay un tema súper relevante del mercado laboral, que yo creo que tiene que ver con rigideces y con la normativa laboral que está siendo una causa importante de desigualdad y que nunca se mira. Son ese tipo de cosas las que yo creo que tenemos que entrar más al detalle a ver eh, para solucionar sí. este tema.
1: Claro, sobre todo con la pandemia, que realmente ha provocado una diferencia importante con las mujeres que han visto muy perjudicadas y muchas se han debido quedar en sus casas y ellas han tenido que asumir este rol de cuidar a los hijos, el, en fin, eh, que es bien muchas veces muy incompatible con los trabajos. Patricio Navia, Cecilia Cifuentes, nos despedimos. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado en este panel acá en Mirada libero, Les, les mando un abrazo grande y muy buena semana a los dos. Igualmente, adiós Magdalena Adiós Patricio Chau, Cecilia. Ay, no Chau, Pato. Yo hago una pausa Nos acompaña la Viña García Silva Pioneros en el Valle de Leida A la vuelta estaremos con Marisol Peña Para conversar sobre el tercer retiro
4: Sauvignon Blanc es una variedad que muestra su mayor expresión en valles de clima frío, donde alcanza su mayor potencial aromático y equilibrada acidez. Fue la primera variedad que se plantó en el Valle de Leida, en Viña Garcés Silva. Su terroir único con vista al mar, enfriado por las brisas marinas del Océano Pacífico, dan origen a vinos elegantes y aromáticos que te harán viajar por la costa, sentir la leve brisa del mar y la fuerza del oleaje. Ideal para acompañar mariscos, ostras o pescados suaves.
5: ¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con la atención 24-7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje
2: por tu seguridad y la de todos quédate en casa, tenemos productos servicios y apps para que prefieras nuestros canales digitales, si necesitas ir a una de nuestras oficinas, agenda tu hora en las más de 160 sucursales a lo largo de Chile que cuentan con este servicio solo debes hacerlo en BancoChile.cl y si eres adulto mayor te encuentras embarazada o tienes alguna discapacidad, tendremos acceso preferencial para ti, porque aquí estamos Chile, Banco de
6: Chile, el Banco de Chile
4: Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de mil cuatrocientos metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo siete pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de desarrollos monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria. En COPEC sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos, hacemos más simple tu negocio. COPEC, primera en servicio. Facilita el arriendo de tu
5: propiedad con el contrato de arriendo online con firma digital de arriendoperfecto.cl. Ahorra tiempo y evita trámites presenciales innecesarios con un acuerdo que puede firmarse 100% en línea y tiene la misma validez de un contrato físico. No lo pienses más. Entra a www.arriendoperfecto.cl y gestiona tu arriendo de forma rápida, simple y segura.
1: Chile necesita que mil hombres y mujeres sean vocales de mesa. Ellos ya han sido designados, pero tú también puedes serlo. Si quieres ser vocal voluntario, preséntate a primera hora este 15 y 16 de mayo ante el delegado de tu local de votación, quien te asignará una mesa en caso de ser necesario. Todo lo que debes saber está en servel.cl o llamando al 606-166. Y recuerda que tú eliges cuando votar, el 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Cervell.
0: Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta conectados ahora con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, además académica de la Universidad Católica, y quien está haciendo una clase de Derecho Constitucional justamente en estos momentos, además, mientras conversa con nosotros. Marisol, muy buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, Magda, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos los auditores de La Mirada Lídero.
1: Muchas gracias. Marisol, gran desafío eh, va a representar al gobierno con el gobierno con el tercer retiro. Tú ya te has manifestado en contra de este retiro en varias ocasiones. Eh, me gustaría que nos contara sobre este desafío que te encomendó el gobierno.
6: Bueno, eh, en primer lugar me siento muy honrada porque pienso que desde el punto de vista constitucional este encargo profesional que me ha hecho el gobierno nos abre la posibilidad de plantearle al Tribunal Constitucional uno de los temas de mayor relevancia hoy día en el derecho constitucional en el mundo. Tal como lo comentábamos recién con los alumnos del curso de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, se abre aquí la interrogante acerca de si pueden existir normas constitucionales que sean inconstitucionales, o dicho de otra manera, si una reforma constitucional podría llegar a vulnerar la propia constitución, lo que podría parecer verdad, eh, una redundancia, o, o, o una suerte de cacofonía, pero en realidad tiene una connotación muy profunda. Mm.
1: Recordemos, Marisol, que el Tribunal Constitucional ya se manifestó, declaró inconstitucional el, el segundo retiro, pero si bien uno pensaría que, que eso hace que de cierta forma sea más fácil el camino del gobierno para este tercer retiro, no es así porque esta vez los parlamentarios pretenden modificar artículos permanentes de la Constitución y no eh, uno transitorio. Te pregunto, ¿este tercer retiro abre más incertidumbres jurídicas que el segundo?
6: A ver, yo creo que respecto de lo que tú planteas, Natalena, es importante que nuestros auditores tengan claro que el escenario en el cual el gobierno acudiría esta semana, según han informado las autoridades, el Tribunal Constitucional, es un escenario bien diferente a aquel que se configuraba a fines del año pasado cuando se dicta justamente la sentencia ROL 9797 del 30 de diciembre que resolvió la inconstitucionalidad de una reforma que permitía el segundo retiro de fondos previsionales. ¿Y por qué digo mm -hmm. que este es un escenario diferente? En primer lugar, porque no nos olvidemos que en ese momento, pese a estarse tramitando una reforma constitucional que permitía un segundo retiro de fondos previsionales y encontrándose en el trámite de comisión mixta, el gobierno eh, presenta un mensaje presidencial que significó que paralelamente se estaba tramitando una ley que permitía ese segundo retiro de fondos previsionales, lo que finalmente se materializó. Vale decir, el objetivo de la reforma constitucional igualmente tuvo lugar, pero de acuerdo a lo que prevé la Constitución, por una ley cuya iniciativa exclusiva corresponde al presidente de la República. Ese es el primer eh, aspecto en el cual el escenario actual es distinto. Y en segundo lugar, como tú bien apunta, aquí hay varias mociones parlamentarias ya presentadas que apuntan a modificar la constitución para permitir un tercer retiro de fondos previsionales unas a través de disposiciones transitorias o sea, usando el mismo mecanismo que se impugnó ante el tribunal constitucional a fines del año pasado pero hay otra moción incluso muy interesante la presentada ayer tarde por los diputados sí. Vaca y Walker que introduce uh -huh. modificaciones a la parte permanente de la constitución particularmente al derecho a la seguridad social para permitir el tercer retiro de fondos previsionales. Luego estamos frente a un claro. escenario jurídico y político muy distinto al del año pasado.
1: Claro, le confiere en el fondo iniciativa al Congreso para autorizar retiro cuando haya estado de catástrofe y regular temas de seguridad social siempre que no haya un costo fiscal directo asociado a través de lo que tú nos comentas Marisol Peña eh, eh, a través de esta indicación sustitutiva. Ahora, esta es una estrategia, estrategia justamente para evitar una objeción en el Tribunal Constitucional. ¿Qué te parece a ti esta indicación anunciada ayer, tarde, eh, lo que busca es modificar las actuales atribuciones que tiene el presidente en los estados de excepción constitucional y que el Congreso se arrogue facultades que son propias del Ejecutivo? Bueno, a mí desde
6: luego lo que me parece... Eh más relevante destacar hoy día y sin adelantar argumentos de lo que podría ser una presentación del gobierno eh, impugnando estas, estas iniciativas de reforma constitucional, a mí me parece que hay un evidente y, y absoluto eh, propósito confesado de... Eh, poder sortear, como lo han dicho los parlamentarios con ese término, la sentencia del Tribunal Constitucional Rol 9797. Y esto quisiera enfatizarlo porque en los países eh, eh, que tienen una tradición constitucional absolutamente asentada, como es el caso de Alemania, no cabe ninguna duda, y así lo dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, no cabe ninguna duda que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y son obligatorias en su cumplimiento respecto a todos los órganos del Estado. Me pregunto si estuviéramos en Alemania, entonces, si podríamos estar diciendo tan abiertamente que se trata de sortear lo decidido por una sentencia del Tribunal Constitucional. Hay aquí, en primer lugar, un hecho bastante inédito. Y quiero recordar algo que pocos saben, y es que cuando se discutió el proyecto de nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional, tramitación que duró desde el 2006 hasta el año 2010, el Ejecutivo, en otras palabras, el presidente Lago, había introducido en el proyecto de ley orgánica una norma que decía las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los órganos del Estado. ¿Y qué pasó durante el trámite parlamentario en la Cámara de Diputados? A iniciativa de un grupo de diputados, esa norma, ese inciso se suprimió por estimar que el cumplimiento obligatorio de las sentencias constitucionales era un elemento obvio dentro del derecho público chileno. A esta altura podríamos decir que parecía que no era tan obvio. En segundo lugar, decir que respecto a la indicación presentada anoche, es evidente uh -huh. que trata de sortear al menos dos aspectos de la sentencia de diciembre pasado. Primero, que se trate de una materia, de regular una materia de iniciativa exclusiva al presidente y por lo tanto habría que conferirle, se piensa, por la misma constitución atribuciones expresas al Congreso en materia de seguridad social y de gasto público. Pero además, una modificación expresa en la norma del artículo 43 que se refiere al estado constitucional de catástrofe. Porque si usted, señor, señora que nos está escuchando y nuestros alumnos Van al artículo 43 de la Constitución, van a poder ver que en relación al estado de catástrofe los únicos derechos que pueden ser afectados son el derecho a reunión y la libertad de asociación. Por lo tanto, una regulación que durante un estado de catástrofe por calamidad pública incidiera en un derecho distinto, como el derecho a la seguridad social, hoy no tiene asidero constitucional. Y por eso que los diputados, se requeriría esa modificación constitucional.
1: Claro, pero pero en el fondo, Marisol Peña, con esta propuesta que hacen lo, los diputados Marco y la Vaca, el diputado Matías Walker, al Tribunal Constitucional le es más difícil oponerse a un nuevo retiro de los recursos previsionales y declararlo inconstitucional, por lo tanto, o sea, ¿cuánto complica en el fondo el panorama, Marisol? Eh, a ver,
6: yo creo que para el Tribunal Constitucional siempre un requerimiento de inconstitucionalidad respecto a un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso es difícil. Porque ya demasiadas personas en Chile han dicho que al Tribunal Constitucional no le corresponde enmendar lo que los órganos democráticos por excelencia deliberen al interior del Congreso Nacional. O sea, ahí hay un primer grado de dificultad que está instalado eh, como algo muy relevante por parte de muchos eh, desde hace mucho tiempo. Pero yo no estimo que sea imposible, esa es mi convicción, porque ya existe el pronunciamiento de tribunales constitucionales, de Checoslovaquia, de la República Checa, de India, de Colombia, de Perú, que han declarado inconstitucionales reformas constitucionales que no necesariamente incidían en cláusulas intangibles de la Constitución, es decir, disposiciones que no se puedan modificar bajo ningún concepto. ¿Y cómo las han declarado inconstitucionales sosteniendo que un límite implícito, pero que está siempre presente para el poder constituyente derivado, es el respeto a los derechos fundamentales? Por lo tanto, me parece a mí que ahí tiene una arista, como se dice hoy día en materia criminal muchas veces, hay una arista muy interesante sobre la cual el tribunal constitucional no se ha pronunciado y que estimo que lo lleva a examinar con un alto estándar de exigencia un nuevo requerimiento que pudiera ir en este sentido.
1: Perfecto. Marisol, ¿y esa es la estrategia? O sea, ¿cómo se están preparando ustedes desde el equipo jurídico del gobierno? para presentar el requerimiento de inconstitucionalidad si es que se aprueba eh, la Cámara de Diputados, que es lo más probable, dado que una gran cantidad de parlamentarios se han manifestado a favor, digamos. Eh, ¿Se puede adelantar algo de, de, de eso, de, de la estrategia, del argumento de fondo que se va a pre presentar ante, ante el Tribunal, Marisol, considerando esta indicación que presentaron eh, los diputados anoche? Yo diría que
6: todavía no es el momento porque el panorama se está moviendo mucho. Ayer... Tarde se presentó esta indicación de los diputados Walker y Lavaca. No sabemos si el día mismo pueda haber otras indicaciones complementarias en el mismo sentido o ligeramente diferentes. Por lo tanto, eh, mm. yo diría que todavía eh, la materia que pudiera ser impugnada no está claramente definida como para decir estos son los argumentos con los cuales voy a ir. Yo lo que recalcaría es que hasta donde yo tengo entendido existe una decisión política del gobierno de ir al Tribunal Constitucional en cumplimiento del deber que tiene y que asiste a todos los órganos del Estado de asegurar el cumplimiento de la supremacía constitucional. Más sí. allá de eso, hay que observar cómo se manifiesta en la tramitación legislativa y creo que el día de hoy lo que pasa en la Comisión de Constitución de la Cámara hoy día va a ser muy determinante.
1: Perfecto, Marisol. ¿Y desde el equipo jurídico te he entendido que tendrán preparada más de una sola línea argumentativa?
6: Bueno, lo que pasa tú te entre... es que... ¿Sí? Perdona, tú me estabas diciendo.
1: Sí, tú te integras decir? justamente con ese objetivo de trabajar eh, en forma paralela a los constitucionalistas Gastón Gómez y José Francisco García. ¿En el fondo tendrán un plan A y un plan B preparado? La verdad es que eh, eso
6: lo tiene que definir el gobierno. Lo que yo puedo decir simplemente por ahora es que yo he recibido un encargo del gobierno a través del ministro secretario general de la presidencia de examinar estas distintas mociones de reforma constitucional para que sobre la base de mi experiencia tanto académica como haber sido jueza constitucional durante 12 años detecto que ella pudieran revestir alguna inconstitucionalidad. Ahora, ¿cómo el gobierno va a complementar, cómo va a armar esas dos opiniones es como cuando uno va al médico, Magdalena. Cuando uno le dice, mire, usted tiene algo grave, uno dice, voy a pedir una segunda opinión. Esto es más o menos lo mismo. Pero finalmente, ¿quién decide? El paciente. ¿Me voy a operar en esta clínica o en la otra o voy a ir con este médico o con el otro
1: Marisol Peña, eh, ¿y qué puede significar para la industria? me refiero de la AFP, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué se juega acá? ¿Cuál es la relevancia en el fondo de, de qué tendrá este fallo?
6: Yo creo que la relevancia que tiene este fallo, tal como lo tuvo el fallo el 30 de diciembre pasado, es que antes de que entre a funcionar la Convención Constitucional, y eso es muy importante decírselo a las personas, ya estamos debatiendo... Implícita o indirectamente un cambio al sistema previsional vigente en este país. Eh, lo, las, los fundamentos de las diversas eh, iniciativas promovidas tanto eh, durante el segundo retiro, pero también en el primero y con razón ahora en el tercero, han sido muy críticos hacia el sistema de la administración de fondos previsionales por entidades privadas, como son las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, este no es un elemento que esté ausente del debate, sino que por el contrario, forma parte de los fundamentos mismos por los cuales estas aperturas, estos caminos iniciales de configurar posibilidades de retiro y obligar de alguna manera que el Estado tenga que responder para compensar los fondos a que esas personas, ya son cerca de 3 millones, Magdalena, las personas que ya no tienen derecho a pensiones en este país. ¿Y a quién? le va a asistir la responsabilidad de que esas personas tengan cómo sustentar la vida durante la vejez. Inevitablemente el estado. Uh -huh. En consecuencia, aquí estamos hablando de impactos profundos para la industria de las AFP, pero ciertamente para el estado y para el principio de responsabilidad fiscal.
1: Claro. claro. O sea, si el tribunal se pronunciara en contra Marisol eso significa que van a seguir con los retiros de fondo o te hago la pregunta al revés si se pronuncia a favor, entonces se frena eh, este tipo de, de iniciativa definitivamente es que justamente podría
6: ser una conclusión yo no, no me atrevo a señalar exactamente los efectos ni los términos de una sentencia pero yo creo que es un efecto posible un efecto posible ya. que aquí se abriera una especie de compuerta para seguir avanzando uh -huh o al revés claro. a el avance de proyectos de este tipo.
1: Claro, Marisol Peña. Eh... Te hago la última pregunta antes de despedirnos. Eh, esto ocurre en un, en un escenario bien complejo en el que se encuentra a nivel interno en el tribunal con el peligro de que incluso María Luisa Abraham pueda no estar en las próximas semanas y que entonces la votación de 5 contra 5 de diciembre pasado que precisamente dirimió ella como presidenta hoy no pueda resolverse. Eh, ¿Tú cómo ves en ese sentido el escenario para el gobierno en el tribunal constitucional?
6: Yo no soy quien para pronunciarme sobre lo que pasa internamente en los conflictos del tribunal, pero sí podría decir que si me toca alegar ante el tribunal constitucional, entiendo que voy a alegar ante un tribunal constitucional con 10 miembros y espero que sea definido por quien actualmente es el
1: Perfecto. Marisol Peña, muchísimas gracias por haber conversado acá en la mirada, libero, como siempre. Un placer, Marisol, eh, tenerte acá, mucho éxito con este gran desafío, esta gran responsabilidad eh, que tienes defendiendo al, al gobierno en el tema del tribunal, y un abrazo muy grande.
6: Para ti también, Magdalena, y de paso que no me amenacen por Twitter, porque eso no corresponde en democracia. Así que un <ríe> gran abrazo.
1: Marisol, muchas gracias hasta la próxima yo también me despido del programa eh, a todos los auditores los invito a seguir en sintonía en Radio Agricultura y eh, ahora viene el programa del Chechurane Conectado nosotros nos vemos mañana
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura una presentación de Viña Garce Silva pioneros del Valle de Leida conducción Magdalena Olea producción Doris Mora